0: Nagyon sok szeretettel köszöntem a testvéreket a, ezen a vasárnap délelőtten is. Hálás vagyok az úrnak, hogy itt lehetünk. És örülök annak, hogy ilyen sokan örültek egymásnak, és van mit mondani. Samuel ezen a végén, Debrecenben. Szolgál, és a nebreceni Gyülekezetben hirdette végét, már tegnap is ott volt, és ma is ott lesz, majd ők 10 órakor kezdik, szokása szerint felhívott a hirdetésekkel kapcsolatban, és sajnos egy szomorú hírt is közölt, hogy Imre bácsi, Pál Imre bácsi, aki ugye ott ült több mint tíz évig a gyülekezetben, és ő volt az egyik szolgálatunknak a vezetője, szervezője. Több mint tíz évig, nem is olyan régen, Tihamér emlékezett meg erről egy kis ajándékkal a számára. Sajnos az úrhoz költözött a hét folyamán. Nem olyan régen betegedett ő meg annyira, hogy. Ő, már nem tudta a gyülekezetet látogatni, és kórházba volt, gondoljunk őrá is az imádságban. És így ezt a mai Isten tiszteletet kezdjük meg imádsággal, álljunk az Úr elé testvérek, kérek mindenkit, hogy álljunk fel. Drága mennyi édesapánk, köszönjük neked azt, hogy Te adtad nekünk az életet. Nem csak a születésünkkor, hanem akkor, amikor újjászültél bennünket élő reménységre. Köszönjük neked azt, hogy te tudsz csendet teremteni bennünk és békességet, és adod a te örömödet azáltal, hogy az Úr Jézusban örök életet adtál. Köszönjük, hogy így gondolhatunk, a mi idős testvérünkre, Imre bácsira, hogy nálad van. Köszönjük ezt, Úr Jézus, hogy Te ott a Golgotai kereszten, ahogy értünk, Ő érte is meghaltál. És levetted az Ő bűneinek a terhét, ahogy a milyenket is. És hiszük, Urunk, hogy színről láthat Téged. Kérünk a családért, hogy Te enyhítsd az Ő fájdalmukat, és enyhítsd a mi fájdalmunkat, és a veszteségért, hogy ezen a Földön az ő szeretete által, nem ismerhetjük már a te szeretetedet, köszönjük, hogy közvetlenül mehetünk hozzát. Kérünk Sámú elér, áld meg őt a szolgálatában, és kérünk most, magunk kér is, Uram, hogy tudjunk veled találkozni, tudjunk hozzát futni, hozzád menekülni, minden nehézségünkben, problémánkban. Köszönjük, hogy örömet és boldogságot akarsz nekünk adni. Kérünk, így áld meg ma is bennünket, ezen az alkalmon és egész életünkben. Amen. Kérem a dicsőjtő csoportot, hogy vezessen bennünket. Imáldatban.
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit! Itt van ez a lámpa, de ha be akarnám kapcsolni és nincs bedugva, akkor nem működik. De ha bedugjuk, világít. Ilyennek vagyunk mi. hogy Jézus nélkül olyanok vagyunk, mint egy lámpa, ami nincs bedugva. De ha Ővele kapcsolatba kerülünk, akkor világítunk. Azt mondja a Biblia, hogy akik megérintették, mind meggyógyultak. Hát akkor ezt fizikailag lehetett tenni, de ma ugyanezt kell szellemben tenni, vagy érdemes, vagy lehet tenni, hogy megérinteni, és akkor meggyógyulunk. Bármiből, közömbösségből, fáradtságból, betegségből, vagy éppen haragból, vagy bármiből. Aki megérinti, az meggyógyul. Az a kérdés, hogy hiszed -e ezt? És ha igen, akkor Érdemes őrrel kapcsolódni, mert akkor te is világítani fogsz. Azt kívánom, hogy így legyen mindenkivel. Énekeljünk néhány éneket. Az első, mint szarvas hűs folyó vízhez. úgy vágyik Lelkemistenhez.
2: Hős bolyó vízhez, úgy várjék lelkem Istenhez, ő megszabadít, elveszi minden terhez. I'm
1: Az, hogy kegyelme árad rám, kegyelme járjon át, ezt fogjuk most újra tanulni. Amen. Yeah. Yeah. Kicsinek ezért. Amen. Foglátok helyet.
0: Tiszteletünk alapigéjét János Evangélium a 21. részéből fogom olvasni. Szinte a egész részt, ezért mi eddig álltunk, most ülve hallgassuk az igét. Tehát János Evangélium a 21. részében az első verstől a 22. .ig, így hangzik az ige. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak, a Tibériás tengernél, vagyis a genezáretta tavánál. Így jelent meg, együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Natanaél, a Galilei Kánából, meg az Ebedeus fiai, ők a Jakab és János voltak, és a tanítványok közül még kettő. Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte tőlük, Fiaim, nincs valami valótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, aki Jézus szeret. Az Úr az. Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és bevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajóval jött, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire, és... Kivonták a hálót a halakkal, amint kiszálltak a partra, parazat láttak ott, rajta halat, és még kenyeret is. Jézus így szólt hozzátok, hozzájuk. Hozzátok most a, a most fogadt halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt halakkal, szám szerint, mint 153-mal. És bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus ezt mondta nekik. Jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik ugyanúgy a hallat is. Ez már harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadta halottak közül. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ők? Ő pedig így felelt. Igen, Uram, te tudod, milyen kedves vagy nekem. Jézus ezt mondta neki. Legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megkérdezte. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt. Igen, Uram, te tudod, milyen kedves vagy nekem. Jézus erre ezt mondta neki. Őrizd az Én Juhaimat!" Harmadszor is így szólt hozzá, Simon, Jóna fia, kedves vagyok neked. Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, kedves vagyok neked, ezért ezt mondta neki, Uram, Te mindent tudsz, Te tudod, hogy kedves vagy nekem. Jézus ezt mondta neki, Legeltest az Én Juhaimat! Bizony mondom neked, mikor fiatalabb voltál, fölöveszted magad, és odamentél mentél, ahová akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod kezedet, és más övesz fel téged, és oda visz, ahová nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, köves engem. Péter ekkor megfordult, és látta, hogy követi János. Őt látta tehát Péter, és megkérdezte Jézustól, Uram, hát velemi mi lesz? Jézus pedig így szólt hozzá, ha azt akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te köves engem! Imádkozzunk! Úr Jézus, Bocsásd meg azt, hogy nem tudunk téged igazán szeretni. Te köszönjük, hogy te ebben is segítségünkre vagy, és megtanítasz, elküldted a te szent lelkedet, hogy bennünk a szeretetet megteremje. Kérünk, Urunk, hogy ma is cseleked ezt, és köszönjük a elhívást a te követésedre, Bocsáss meg, uram, hogy olyan nagyon elhanyagolom ezt, és kérlek, uram, hogy teremts új lelket bennem, és mindannyiunkban, hogy tudjunk téged egész életünkkel követni. Amen. Még egy éneket szeretnék kérni a dicsérő csoport.
1: Azt fogjuk énekelni, hogy megtaláltam Jézus útját.
2: Megtaláltam.
0: a mai ige hirdetés címe Samuel tanácsára a tanítvány helyreállása. És ő javasolta ezt az igét is, hogy ez alapján Isten szelleme világosítsa meg a számotokra, hogy hogyan kell helyreállni, vagy hogyan lehet helyreállni, vagy hogyan állt helyre Péter. És miért kellett helyreállni? Akinek nem kell helyreállni, aznak ma talán ige ismeretében lehet bővülni, de talán nem szól az ige, de nagyon nehéz azt gondolni, hogy nem kell minden nap helyreállnunk. És abban a helyzetben volt Péter, hogy elveszítette a reményt. Mert nagyon sok tényezője volt, ennek talán a legsúlyosabb tényezője az, hogy, hogy nagyon komoly bűnt követette el, megtagadta az ő urát. És a bűn az mindig elválaszt Istentől, és mindig szükséges utána helyreállni. És aztán az is hozzájárult ehhez a dologhoz, hogy az Úr Jézus elme meghalt, feltámadt, és néha meglátogatta őket. De az a kapcsolat, az a szeretett kapcsolat, ami három éve megindult a, a tanítvány és mester együtt járása között, ez megszűnt. A látásban való kapcsolat nincs. És aztán az is hozzá tartozik, hogy Péter talán emlékezett arra halványan, hogy neki volt egy elhívása három évvel ezelőtt, ugyanennél a tónál, talán ugyanabban a csónakban, hogy embereket fogsz halászni. És nem tudja, hogy kezdje hozzá. És aztán talán még az is szóba kerül, hogy miből fogok akkor megélni. És ebből ezekből a tényezőkből jön össze, hogy Péter magábaroskod, és azt mondja, hogy akkor visszamegyek a szakmámba. Ahhoz értek, az legidősebb apostol volt, komoly halászati tapasztalatokkal, keze még erős volt. És ezzel így döntött. És én nagyon nagy problémának érzem azt, hogy, hogy nem látta az Urat. Én úgy látom, hogy, hogy az Úr Jézus látása hiányzott, És nekünk is így van, ettől, ebből van a nehézségünk. Hogy a láthatatlan Istent imádjuk, és ma már láthatatlan, testben láthatatlan Jézust imádjuk. És az Úr Jézus a meglátogatásakor mindig, mindig adott egy kis impulzust. Úgy érzem, hogy szinte egy infúzión tartotta a tanítványokat. Ez a megjelenés már a harmadik megjelenés volt, de volt korábbi kettő is. A másodiknál éppen erről beszélt. Tamásnak jelent meg külön, és azt mondta neki, hogy láttál Tamás és hittél. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. De Péter valahogy a nem látásban nem tud megnyugodni. És hiányérzete van. Amikor... Az Úr Jézus, ha jól tudom, Péter is ott volt, amikor az Úr Jézus Kapernaumban volt, és a több helyen is írja ezt az írás, akkor a kapernaumi királyi embernek a fia ő, haldoklott. És az ember elment hozzá és azt mondta, hogy, hogy Mester, jöjj, mert meghal a gyermekem. És utána a tömeg és mindenki azt várta, hogy most elmegyünk és megnézzük, hogy az Úr Jézus hogy fog gyógyítani. Az Úr Jézus körülnéz, és azt mondta, hogy ha, ha nem láttok, nem hisztek. És azt mondta ennek a királyi embernek, a te fiad él. És így szól az ige, hitt az ember a szónak. És hazament. És a fia élt. Hiszel a szónak. Isten szava itt van a kezünkben, a Biblia. Ha megszólít, akkor higgy a szónak, mert Isten szava tud csak eligazítani, és amikor egy-egy ige megvilágosodik, akkor hinnünk kell a szónak. És, aztán Péter megtanulta ezt a leckét, majd a idegirdetés végén derül ki, hogy hogy is tudta ő ezt megtanulni, bár az imádságomban is bennem, ott el kell árulnom. Isten szent szelleme tanította meg arra, hogy higgyen a szónak és ne látásban járjon. De most még úgy próbáltam mondani, hogy infúzió volt. Jött az Úr Jézus, azt mondta, rájuk lehet, vegyetek szent lelket. És vettek. De nyolc napúban még mindig ott ültek, kuksoltak szegények, félelmükbe, és akkor jött Péternek, hogy, vagy Tamásnak mondta, hogy láttál Tamás, itt él. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. És Péter, amikor megírja az ő levelét, akkor ugye ilyen lévő gyülekezeteknek írja, és akkor azt írja nekik, hogy őt, vagyis Jézust szeretitek, pedig soha nem láttátok. Ez Péter levelében van megírva az első, rész, az első levél nyolcadik részében. És utána úgy folytatja, hogy őpenne hisztek, bár most sem látjátok. És kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Nem látásban, hanem hitben járunk. És Péter ezt még akkor nem tudta, nem tanulta meg. Nem is könnyű. Nagyon megítél ez az ige. Valamikor szomorú vagyok érte, de hittel, hitetlenséggel vallottam, hogy azt hiszem, amit látok. És nem akarok megítélni senkit, mert nagyon sokan így vannak, és én is így voltam, és kegyelem, ha valaki, valakinek egyszer csak látása van. Látja az Urat. És ugye eszembe jutott az is, hogy hogy Péternek lehetősége volt visszamenni. Hát én azt gondolom, hogy mindannyiunknak van lehetőség egy elhívás után visszamenni, de amikor én először kezdtem hallgatni az igét, akkor egy igen nagyon keményen, nem is íge elsz, hanem egy szó nagyon keményen szíven ütött. Ez azzal kapcsolatos, hogy néztem itt a felsorolásban, bár azt írja, hogy két tanítvány nem nevez meg, az egyik András, aki nem volt közöttük. Talán nem volt közöttük, de az ige azt írja róla, hogy hálóját se vont a partra, érte mindent el, hogy ez nem az ige mondja, nem, hogy ének mondja, de az igében is megvan ez. Péternek még megvolt a csónakja, a hálója, a szaktudása, a kezerreje visszamehetett. András már csak betársulhatott, mert a hálója ott maradt a tóba. És nem volt visszaút. És emlékszem, hogy a Testvérek, egy testvér egyszer úgy prédikált, hogy testvérek, fölégettétek magatok mögött a hidakat. Abban a korban, a 70-es években, ha valaki megvallotta az ő úrát, akkor beírták őt egy könyve, és attól kezdve ő klerikális volt, vagy idealista. Hát hirdették a testvérek, hogy mi nem idealisták vagyunk, hanem realisták, mert számolunk azzal, hogy az ember bűnös, de Isten szeret. Ma is ez a látásom, hogy aki hisz, az realista. De aki bekerült egy ilyen nagy könyvbe, az általában fölégette maga mögött a hidakat, bizonyos dolgokban korlátozottá vált, aminek én azt gondolom, hogy aki ezt tette, őrült. De azt gondolom, hogy ma is vannak hidak. Ma is vannak megmaradt hálók, amik a régi élethez kötnek. És hogyha a állásol, szeretnénk beszélni, akkor megkérdezi ma az Úr, hogy köte valami még a régi életedhez. Vissza tudsz-e oda menni? Újra kezdheted-e azt, amit azelőtt csináltál? Vagy nincs visszaút? Nagy áldás az, ha nincs visszaút. Olyan, sokszor mondtam, olyan hálásan hallottam, én, én nem tudtam fölégetni magam mögöteidat. Amikor fociztak lenn az udvaron a társaim, és akkor egyszer valaki azt mondta, hogy a Géze most azért nincs itt, mert a Bibliát olvassa. Nem mertem megvalani az Urat, de hogy ő honnan tudta. Hát nem, nem voltak titkok, és most sincsenek titkok. Testvér. Égessd föl magad mögött a hidat. Ne akart, ne tudj visszamenni. Valójában mindig adódik lehetőség, de minél nehezebb, annál jobb. És ö, előtör ö, Péterből a józanész, minden lehetőségem megvan, ha az nem ment, majd megy ez. És azt mondja, hogy elmegyek halászni. Tragikus kijelentés ez. Van egy elhívásom, tudom, mit kaptam, tudom, hogy embereket kéne halásznom, és én halakat fogok fogni. És, és hiszek magamban, hogy ez menni fog, mert hogy felsoroltam, mindenem megvan hozzá. Minden fizikai dolog megvan hozzá. Borítékolható a bukás is. És az a nehéz ebben, hogy a hitetlenség az ragadós. A hit is ragadós, de a hitetlenség is. És ott van a többi tanítvány, Péterrel másik hat, és azt mondják, hogy akkor mi is megyünk. Három évig tanítványai voltak az Úr Jézusnak, és azt mondják, hogy elmegyünk veled. Minnyáján lehetünk olyan helyzetben, hogy figyelnek bennünket. És sokszor krízis helyzetben most mit lép? és követ, követni fognak bennünket. Mi vagyunk a földsói a világ világossága. Mindenkinek van olyan környezete, ahol világítania kell, és ahol őt figyelik, még akkor is, ha nem tud róla. Most mit tesz a hívő? Ha fölégetted magad, még egy picit is a hidakat, akkor már tudják. Mit fogsz, mit tesz? És követnek. Vagy nem követnek, de de egy kérdőjelet azért oda tesznek a maguk élete mögé, hogy tényleg erre kell nekem menni. És hogyha ha rosszul lépünk, akkor rosszul is követnek bennünket. És a helyreállás útjának az egyik lépése az, hogy, hogy Péter ugyan úgy látszik, maga dönte arról, hogy visszamegy a genedáreti tóhoz halászni, Viszont Isten keze benne van. Isten visszavezeti ugyanarra a pontra, ahonnan, ahonnan elindult. Ha valahol eltérsz Isten útjától, akkor, akkor vissza kell menni oda, ahol eltértél. Nincs más lehetőség. És... Ebben a nagyon szomorú helyzetben az Úr Jézus utána megy a tanítványainak. Ez a csodálatos ebben, hogy Isten nem hagy magunkra. Bárhogy is tévedünk el, valahol az Úr Jézus meg fog jelenni. A parton lehet, hogy mi nem ismerjük fel, hanem valaki más szól, de ott lesz. És akit egyszer elhívott, az a hitem, hogy nem hagyja, hogy azon a bizonyos hídon visszaforduljon, vagy visszahússzon, vagy visszacsónakázzon a régibe. Ez a mai ige nekem erről is szól. Az Úr Jézus nem hagyja, hanem oda megy utánuk, és meg is szólítja őket. Így szól, fiaim. Hát, én azt hiszem, hogy az Úr Jézus fiatalabb volt Péternél, feltámadott testben volt jelen, és a legszeretettebb szóval az eltévedt tanítványoknak az, hogy egy És megkérdezi nagyon finoman, hogy van-e mit elnetek? most jutottatok-e valamine? A szakmai tapasztalat, az erős kéz, a jó csónak, a jó háló, elége arra ma, hogy legyen mit ennetek. És ez lelki értelemben még inkább így van. Kérdezette volna azt is, hogy most, hogy itt haláztak, békességetek van? örültek, Jó nektek ez? Itt kell lennetek? Magamtól kérdezem elsősorban. Tudja az Úr Jézus, hogy most van rá legnagyobb szükség. Különösen Péternek van szüksége rá. Háromszor tagadta meg az Urát. Annyira maga alatt van a bűne miatt, hogy és a kijelentése miatt, hogy elmegyek halászni, hogy, hogy most nagyon nagy szükség van kegyelemre. És Jézus az ajtó előtt áll és zörget, és kérdezi, van-e mit ennetek? Én azt hiszem, hogy téged is keres, és mindannyiunkat keres Isten, és az Úr Jézus. És a tanítványok keserűen azt válaszolják, ami az igazság, nincs mit enni. Úgy is lehet értelmedni, hogy éjesek is vagyunk, de úgy is lehet értelmedni, hogy elkeseredettek vagyunk, egész éjjel halásztunk, semmit nem fogtunk, békétlenek vagyunk, nincs mit tenni. És sokszor ez a nincs, ez még jobban vezet bennünket Istenhez. A nincs az nagyon kemény vezetés Istenhez. Jákob élete jut eszembe erről a nincsről. Röviden megpróbálom elmondani, Jákobnak öt dolga volt, ahogy lehet, hogy több is, de én csak ötöt találtam. Az egészsége, a szerelme, a József fia, az áldása, és a Benyámin fia. Mind a három bálványként nőtt fel az életébe. És ami, miután az angyalal küzdött, és azt mondta az angyal, hogy küzdöttél Istenel, és emberrel és győztél, és mától kezdve Isten harcol érted, és te pedig Isten harcosa leszel, onnantól kezdve elindult egy, egy csodálatos új élet útján. És ebben az életben a nincsekkel szembe kellett néznie. Az első mindjárt az egészsége. Amikor harcolt az angyalar, azt írja az ige, az angyal a harc folyamán megérintette a csípőjét és sánta lett Jákob és úgy ment tovább. Néhány nap vagy hét múlva a szülésnél Rachel meghalt és Rachel ért, tizennégy évet szolgált Jákob. Annyira szerette, szerelmes volt bele. A mindenem volt. Később is mindig azt mondta, hogy József és Benyám, min azért, mert attól a szerelmemtől születtek. Ők a, a kedvencem, mindenem. De Rachel bálványimádó is volt. És Isten úgy látta jónak, hogy az, a harmadik ősatya Jákob nem térhet le Isten útjáról. És Rachel meghalt, eltemette. És jött a harmadik József, akit különösen szeretett, és cifraruhát adott neki, és mindene volt. És ő volt a, a kis kedvenc, a bálvány. És látszólag ő is el kellett temetnie. És utána jött a negyedik, az áldás. Egész életében áldást kért. Amikor megáldotta Izsák Jákobot, és jött Ézsavó és kérdezte, hogy van-e még áldásod, atyám? Azt mondja, hogy minden bort, minden búzát, minden terményt, mindent nekiadtam. De csak ilyen világi dolgokat sorol fel. A békesség nincs közte. És Jákob eljut oda, hogy majdnem éljen hal. Nincs úgy tenni. Nincs. Hogy itt mondják, nincs. És végül, amikor már ebben nincs olyan szintűvé válik, akkor az ötödiket Benyámint mint is oda kell adni. És amikor mindent megtörténik, akkor néhány hét múlva, nem tudom, milyen hosszú volt az út Izraelből, egy Kánánból, Egyiptomig, megjelennek a fáraó szekerei, és azt mondják, Józsefél. visszakapsz minden áldást, gazdagságot, két fiadat, minden a tied. A nincs el, Isten így bánik velünk, senki nem akar a nincsben élni, de higgyük el, hogy Isten a javunkra munkálja. És amikor ott, és erre a nincsre az Úr Jézusnak van egy válasza vessétek a hálót a hajó jobb oldalára. Honnan tudta? Hát, mert jó, jó szakértelme volt, meg jó hálókészítő is volt az Úr Jézus, mert nem szakadott a háló. Szóval, oda kell tenni, és lesz. Ha az Úrtól, az Úrral halászol, akkor van eredmény. És... És a körülményekből, hogy ennyi hal van egész éjszakai halászat után, már nap, de nappal van, már nem is harapnak a halak, hogy mondják a halászok, egyszerűen csak ennyi halat fognak. És János, nem Péter, aki már három évvel ezelőtt ezt áttérte, azt mondja, az Úr van ott. Megismered-e a körülményekben, amik körülötted vannak, hogy most nagy a gazdagsága, most fogtam 153 halat, két hónapig ide kell jönni, ebből simán megélünk. megismered -e a körülményekből, hogy az Úr van ott veled. És dicsőíted-e őt azért, hogy ő veled van. Hogy sikerek vannak az életedben. Hogy nem, a, nem a magadé ez, hanem az Úr van ott. Ő mondta, hogy mit csinálj. Ő tudja, hogy mit kell tenni. Meg tudod-e vallani az Urat akkor, amikor, amikor azt mondják, hogy neked könnyű, vagy jól megy? Tudod-e azt mondani, hogy Isten velem van, és csak azért megy ez jól? És hogyha rosszul megy, akkor pedig akkor is megmondja, hogy velem van az Úr, és ki fog ebből hozni? Mert utánam jön. Mert szeret. Figyeli ezt a világ. És Péter, amikor ezt meghallja, azért mégis magába száll, ahogy Péter szokott, és fölkapja az ingét, mert ugye meztelenül haláztak, mert minek az a ruha rajtuk, csak akadályozza hálózásba, fölveszi a ruháját, beuglik a tengerbe, ez a 200 könyök olyan, 90 méter körülbelül, és azt úszva teszi meg. Azért ez is fontos. Jó van, hát az Úr van ott, majd kimegyünk. Nem. Ha hát tudom, hogy az Úr ott van, akkor oda megyek. És hiszem azt, hogy így jöttem ma én is, és ti is ide, hogy az Úr itt van. És oda megyek. És leúszom ezt a 90 métert, és... Az Úrral akarok találkozni. Még akkor is, ha, ha félek. Mit gondolhatott Péter? Hogy oda kell állnom az Úr elé. De, de elindult. És a legsúlyosabb, ő, ő, és a legkomolyabb helyreáll, a helyreállási folyamatban ez a beszélgetés, amit Péter és az Úr Jézus, vagy az Úr Jézus és a Péter folytat. Amikor az Úr Jézus azt kérdezi, szeretsz -e engem? És két fordítást is megnéztem, és bocsánat, kicsit átírtam az én felolvasásomban, mert valaki az új fordítást olvassa, vagy a régit is, nem így olvassa, ahogy én olvastam, Péter pedig ő úgy válaszolt, hogy kedvellek téged. Tudod, hogy milyen kedves vagy nekem. Uram, te tudod, milyen kedves vagy nekem. Lajos tanított két hete erről. Péter, vagy az Úr Jézus, az agapé szeretettel kérdez, az isteni szeretettel. És Péter nem mer, nem tud válaszolni, csak a kedvellek szóval, a filiával. És akárhányszor kérdezik, csak a filiát tudja mondani, mert ott az Úr Jézus előtt legalább igazat akar mondani. Csak kedvellek. Én is ezért kezdtem keresni az Urat. Sokszor beszélek a megtérésen igényéről, de volt ennek előzménye. Amikor a budapesti nagykörúton sétáltam egy-egy után és széles út, nem voltak olyan sokan, villamosok járnak, és, és azt mondom, hogy de jó lenne, ha lenne társam. És egyedül járok, de valójában, ha lenne is, tudnám én őt szeretni, tudok én egyáltalán szeretni. Nagyon, nagyon nagy hiány volt ez bennem. Tudtam, hogy egy kő, vagy még rosszabb, egy jégcsap van a szívem helyén. Ez az óemberi természetem. És ha előjön, akkor ezzel találkozol, ha velem beszélsz. És azt fogalmaztam meg akkor és ma is így gondolom, hogy így nem lehet és nem is érdemes élni. Ha nem tudok szeretni, azzal a szeretettel, amit az Úr Jézus kérdez, akkor nincs értelme az életemnek. És Isten ezt már az Ószövetségben is megállapítja az emberről, és segíteni akar. Ezért így ír, ezért kiel prófita: Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. És eltávolítom testetekből a kőszívet, és húsz szívet adok nektek. És az én lelkemet adom belétek, és gondoskodom róla, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeit megtartsátok és teljesítsétek. Ezik jel 36-26-ot olvastam. A bűnbe esett ember elvesztette azt a képességét, ahogy Lajos is mondta, hogy Isteni szeretettel szeressen. És nincs más lehetőség, csak ha kicserélik a szívét. Egy újra. Egy húsra. Az új szövetségben ez az ígéret ilyen módon az új szív nem jelent meg, vagy nem találtam meg. Ott új lélek van. De a kettő nagyon rokon. Ha új a lélek, akkor új a szív is, én úgy láttam És Isten azt ígérte a Róma 5-ben, hogy szívükbe árad az Isten szeretete a nekik adott szent által. Szívünkbe árad az Isten szeretete a nekünk adott szent által. Ez, ez az ige úgy indul, hogy a reménység pedig nem szégyenít meg. Több éve ö, olvasom ezt az igét, és azt mondom, hogy a reménység megszégyenít. Hát, hogyha nem teljesül, akkor én most mondanék valamit, hogy ö, nem tudom, hogy... Vagy mond egy, egy vizsgázó, hogy én pedig ötösre fogok vizsgálni, és csak négyesre sikerül, és akkor szégyenkezik ott, hogy de nem. De, az, de, az, de ez így folytatódik, és ezt most, hogy készültem, azt mondja, mert! Valamilyen oknál fogva nem légy szégyenít meg, mert az Isten szeretete a szívünkbe áradt. És hogyha azzal a szeretettel készülsz, akkor a körülötted lévők nem megszégyenítenek, hanem melléd ülnek sírni. Hogy a reményed nem teljesült, de nem szégyenülsz meg. Vagy legközelebb, Isten melléd áll, vagy valamiért most éppen nincs el akar tanítani. Nincs ötös, csak négyes van, vagy hármas, vagy megbuktál. Én jártam így is, pedig ötösre számítottam. Azt mondja Isten igéje, hogy a szívünkbe áradt Isten szeretete a bennünk lakozó szent lélek által. És mikor történik ez? A jelenések könyvében az Úr Jézus azt mondja, hogy az Efézusi Levélben, hogy az a panaszom ellened, vagy az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Van egy első szeretet, amikor kettős értelemre jutsz, vagy jutottam. Tudom, hogy Isten szeret és megbocsát. Ezt jelenti, hogy Isten szent szelleme a szeretetet megtermi a szívembe. Tudom, hogy Isten szeret és megbocsát. És a másik következmény viszonzásul én is szeretem őt és az egész világot. Amikor szívünkbe árad Isten szeretete a bennünk lakozó Szentlélek által, ami kitöltetett, akkor, akkor a szeretet mindenki irányába kicsordul. És amikor és ez tart egy darabig, addig, amíg egy bűn ezt a szeretetet el nem nyomja. Egy darabig ez fáj, hogy nincs szeretet, azt az ember megszokja, visszaesik a régi életbe, elhagyja az első szeretetet és észre se veszi. És itt a Jelenések könyvében azt írja az ige, hogy emlékez vissza, milyen volt az első szeretet. Milyen volt az, amikor áttélted, hogy bűnös vagy, de Isten szeret? És milyen volt az, hogy amikor leszakadt rólad minden harag, ítélet, minden emberi kapcsolat gátja, és maradt csak a szeretet. És Pétert is a helyreállítás folyamatában Isten, az Úr Jézus ez az első szeretethez hívja vissza. Hát ez úgy történt, hogy Péter meg se akarta hallgatni három évvel ezelőtt az Úr Jézust ott a, a genezáreti tónál. Ő csak a hálóját most a dühösen, mert egész éjjel nem fogott semmit. De az Úr Jézusnak kellett egy lelátó, és azt mondta, hogy te halász gyere, és add ide azt a csónakot, a üljek bele. És, amikor az Úr Jézus elvégezte a prédikációt, a part volt a lelátó, ő meg kicsit beljebe vezet, hangot jól vezeti, a víz kiváló prédikációs lehetőség volt, azt mondja Péternek, hogy evez mélyre, én most veled akarok, csak, csak veled. Ez máshogy nem megy, csak kettesben az Úrral. És akkor... Azt mondja Péternek, hogy fest ki a hálót fogásra, mint ahogy most mondta, jobb oldalra dobjátok, dob ki. Nem mondja Péter, és olyan csodálatos, hogy Péter nem mondja, hogy de hát uram, a tömeg ott nevet engem, napfénybe itt fogok halászni, de a hit kockádatát vállalja, hogy kinevetik. Ez ma is így van. Vállal -e a hit kockázatát, de Péter vállalta. És a halak láttán nem örül, hanem azt mondja, hogy nem vagyok méltó ennyi halra. Menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. És akkor az Úr Jézus azt mondja, hogy emberhalász leszel. Akkor még nem tudja, három évig az én tanítványom leszel. Az Úr Jézusnak híre volt már akkor. Az a sok ember, aki jött, mindenki tudta, hogy, hogy milyen nagy mester ő. Többet nem tudtak, de azt igen. És hogy maga mellé vette. Micsoda öröm volt ez Péternek. Nem halász leszek, hanem halász. A mester tanítvány. És Péter elhagyta ezt az első szeretetet. És az Úr Jézus nagyon tapintatosan háromszor megkérdezi tőle, hogy szeretsz -e engem. Harmadszor már nem is kérdezi, hogy szeretsz csak azt kérdezi, hogy kedvelsz. Hát csak kedvelni tudsz. És Péter ért a számok nyelvén, és azt írja az ige, hogy megszomorodott. De az Úr Jézus ott van mellette, és áttérzi Péternek a nagyon nehéz helyzetét. Hogy a vállán ott van, a tagadás és az elhagyás súlya. Mert az Úr Jézus tudja, hogy milyen súlya bűn. Mert Péter tagadásának a súlyát súlya az ő szegekkel tartott kezét húzta. És tudja, mi van a Péter vállán. Hogy milyen rettenetes a bűnben élni. És most még ez a bűn Péter vállán van. Hát akkor a kereszten van, vagy a Péter vállán? Mind a kettő helyen. Csak akkor kerül át Péter szempontjából az Úr Jézusra az ő bűne, és a keresztre, amikor Péter elhiszi azt, hogy az ő bűneit hordozta. Hit nélkül nem megy. Minden bűnödért meghalt az Úr Jézus. A kereszten Mind ott van. Egy kérdés van. Ha szabadulni akarsz, csak hitáltal lehet. Hiszed. És Péter még ezt nem hiszi. Roskadozik. Szinte sír. Uram, majdnem, amikor végén azt mondjuk, Uram, kedvellek téged. Nem szinte hozzá lehetne tenni. Szeretlek, de az a szeretet nem szeretet. Az a kedvelés, az semmi. De az Úr Jézus mégis nevén nevezi a bűnt. Nem tudja. A kakasz a kakas is nevén nevezte. Az Úr Jézus ránézett Péterre a harmadik tagadás után, az is nevén nevezte, és most a harmadik kérdés is nevén nevezi. Megtagadtál. És Péter elszomorodott. Azt írjuk, azt olvastuk itt. Szomorú lett. Azt mondták a vagy azt hallottam a régen, mind a kettőt egyszerre azt mondják, bánat nélkül nincs bocsánat. És utána, akitől ezt hallottam, mindjárt hozzá tett, és most hadd mondjam én is tovább. Öröm nélkül nincs bocsánat. Mert akkor, akkor leszel boldog, és akkor kapod meg a bocsánatot, nem akkor, amikor bánkódsz miatta, hanem amikor elhiszed, hogy... Az Úr Jézus levette rólad, hitáltal, és örülsz. Ekkor kaptad meg a bocsánatot, kell a bánat. Az Úr Jézus nem tudja ezt kikerülni. A kegyelemról szóló evangélium anélkül nem ér semmit, hogy ne tudnánk, hogy mit nem az Úr szerint tettünk. Ha nincs bűn, nincs értelme kegyelmezni. Sokszor a házasság kötésnél kerül előnk valójában ez a kérdés, és kell a házasulandóknak azt mondani, hogy a mellettem állót szeretem, szeretetből veszem feleségű, vagy szeretetből megyek hozzá. És fölvetődik az a kérdés, hogy milyen szeretet ez a szeretet? Melyik szeretet? Nem akarom részletezni, de lehet, hogy... A házasságok kötő termekben csak az erosz szót értik alatta azok, akik igennel válaszolnak. Jó dolog, ha valaki már a féliával tud válaszolni, hogy kedvelem, azt, aki mellettem áll. Péter nem meri kimondani azt a szót, hogy szeretlek, még az Úr Jézusnak sem. Ma reggel... Két unokát hozott el tegnap a szüleitől a feleségem, és reggel fölébredt egy kicsi, és itt a cumi És úgy odahajoltam hozzá, és megsajnáltam a gyerekeket, nincsenek a szüleiknél, tudom-e én pótolni? És azt mondtam neki, hogy szeretlek a Dávid Kának. És úgy, úgy a szívemben, hogy tényleg tudom én... Úgy szeretné, hogy a szülők. Tudom én pótolni a szülőket? Nem fogja ez a pici sírni itt velem? Nincs elég szeretet. Jézus nélkül nincs szeretet. És vannak helyek, ahol csak azt kérdezik a házasulandóktól, hogy megtértél-e. Mert ha megtértél, akkor szereted Jézust. És ha szereted Jézust, akkor az ő szeretete kiárat a benned lakozó szentélek által, és Isten szeretetével tud szeretni. És kicsit ez úgy hangzik, hogy mint ha megkérdeznék azt, hogy amikor elindulunk a túrára, hogy van-e vizetek? Hát van persze. De 40 évre való van. Tudod-e, hogy az úton hol a forrás? Ahol pótolhatod a vizet. Az Erosz és a Fília el fog fogyni. Még akkor is Isten táplálja majd, ha nem is tudsz róla. Mert egyedül Istennél van a szeretet. Péter Egyszer megismeri ezt a szeretetet. Infúzióval már kapta, de egyszer jön Isten szent szelleme, pünköstkor, és kitöltetik a szívére. És a helyreállásról szerettem volna beszélni, nem tudom mennyire sikerült, de úgy mondja az ige, hogy Péter akkor felállt, és azt mondta, hogy izraeli férfiak nem részegek ezek, akik itt vannak hanem jó el teljesedett, szabad teljesedett be. Kitöltetett a Szent Lélek. És az én szívemben is ott van, mondhatta Péter, és amikor elment a templomba, és egy Sánta ott volt, azt mondta, hogy aranyam és ezüstöm nincs nekem. De amin van, azt neked adom. A Názáreti Jézus Krisztus nevében kejj fel és járj! Ilyen csodálatos lehetőséget adott nekünk, mindazoknak, akik helyre szeretnénk állni. Adja meg Isten nekünk, hogy naponként tudjunk állni, és tudjunk az Úr Jézus nevében cselekedni, szólni és élni. Amen. Az a kérésem, hogy Egyedül vagy kettes-hármas csoportokban. Úgy érzi valaki, hogy jó, ha más is hallja az ő szavát, akkor kettes-hármas csoportokban. De lehet egyedül is imádkozzunk, és ha Isten szót hozzánk, akkor válaszoljunk neki. Mennyi édes köszönjük neked, hogy te szeretsz, és bocsáss meg nekem, hogy én se tudok csak kedvellek szóval válaszolni. De köszönöm, Uram, hogy megtapasztalhattam, hogy te kitöltötted a te szent szellemedet, és ő benne van szeretet. Köszönöm, hogy te adni akarod ezt nekem is, mindannyiunknak. Kérlek, teljesítsd be a mi életünkbe amely az Úr Jézus nevében kérünk ezért. Amen. Énekelni fogunk, és a gyermekeket várják a tanítói. Kérem őket, hogy menjenek most és. Az ének után lehetőség lesz bizonyságot tenni. Akit Isten indít, kérem, hogy úgy készüljön.
1: Álljunk föl pihenésképpen, és énekeljük azt, hogy Csodálatos, Szent és Fenséges!
2: to the lord send
0: nek van bizonyságtétel, akár az ígével kapcsolatban, akár az elmúlt héttel kapcsolatban, szeretettel meghallgatjuk. Megpróbálom én kezdeni. Már többször arról tudok bizonyságot tenni, velem történik. És az édesanyámat ápolom, ápoljuk nyilván ketten feleségemmel, és egyik nap hát tudni kell, hogy ha valaki többen tudják, a 93 éves korából adódóan súlyos a elmebeli betegsége. És Hát ugyanebből adódóan nem is nagyon tud egyenesen ülni, néha engem sem ismer úgy meg, vagy nem tudja ki vagyok, és én így az egyik nap hazaszaladtam, és én voltam az, aki etethettem, és ahogy ott ülök mellette, az egyensúlya romlott, és rám támaszkodott, és Eh, ahogy így, sőt, még, még a fej is kicsit leesett, úgy próbáltam azt is fejjel tartani, és egyszer csak úgy megszólalni, ha soká, nagyon sokáig nem beszél, azt mondja nekem, hogy távol vagy tőlem. Nagyon meglepődtem, és ugye első kérdésem az volt, hogy milyen távol. Azt, azt nem tudom. És ez volt a válaszom hogy meg kellett vallanom neki a bűnömet. Azt mondtam, hogy anyu, ez azért van, mert én bűnt követtem el. Haragszom valakire, indulatos voltam, és az Úr Jézus kiment a szívemből, És hiába tartalak a vállammal, távol vagyok tőled. De nem akarok így maradni. Visszahívom az Úr Jézust. És én azt hiszem, hogy nagy kegyelem, nem nagy kegyelem, ha méltat bennünket arra, hogy elfogadva a mi bűnbánatunkat visszajön a szívünkbe. És nincs más lehetőség, mint Isten Szent Szent Szellemét hívni, töltsön be, és a szelleme által áradjon ki újra Isten szeretete mindannyiunk szívébe. És ez naponta kell, lehet, hogy többször is, de mindig jó visszatérni, és megérezni azt, hogy Isten akkor is szeret, ha, ha mi távol vagyunk tőle is, és ugyanakkor az embertársaimtól is. Nem működik, hogy valakit nem szeretek, a másikat meg fogom szeretni. Az Isteni szeretet úgy nem működik, hogy csak egy ember felé, vagy kettő, vagy öt, de egyet meggyűlölök. Ez nem fér meg egy szívben. Vagy az egyik, vagy a másik. Akinek van tétele. várjuk szeretet.
3: Igen érzett, és hallom, belegondoltam, Péter lelki hogy Milyen, milyen konzatai lehetnek, hogy tudta, hogy föltámadta az Úr Jézus. Tudta, hogy találkozni kell vele. Mennyire félhetett. És hányszor vagyunk mi is úgy, hogy tudjuk, hogy rosszat tettünk. Tudjuk, félünk, ahelyett, hogy oda mennénk az Úr Jézushoz, és kérni a bocsánatát, de Péter is megvárta azt, nem is látta meg az Úr Jézust, János látta meg, mert lehet, hogy nem akarta látni, hogy ő van a parton. És mi is sokszor úgy vagyunk, hogy nem, nem szívesen megyünk az Úr elé, nem szívesen találkozunk olyankor vele, amikor nem jót tettünk. De az Úr Jézus jön és azt mondja, hogy fiam, én szeretlek téged, te szeretsz engem, és akkor ez a szelíd, vigasztaló szó, ami már tudjuk, hogy megbocsátotta azt, amit tettünk, ez elég nekünk ahhoz, hogy mindig hozzá menjünk, hogyha valami nem jót teszünk, hogyha a sátán megkörnyékez bennünket. Tudni kell az, hogy mindig van egy biztos pont, egy szeretet, ami a mi szeretőt, szeretetünket múlja De nekünk is kell nagyon-nagyon szeretni és menni hozzá. Ezt kívánom minnyájunknak.
4: Azt a kegyelmet kaptam az Úrtól, sokan kaptuk ezt, hogy valahogy mindig megadta azt, hogy tudtam is, hogy jelen van, megéreztem is. És ö, 16 éves voltam akkor, amikor egy ilyen kis ifjúsági alkalmon sírva és zokogva ö, rám nehezettek a bűneim, és ö, utána megtapasztaltam azt az örömöt amit az ad az embernek, hogy az Úr Jézus teljesen megbocsátja bűneit. És én is ezt átélhettem, és azóta is örömöm van e fölött. És az Úr szent lelk által a szívembe költözött, meg bennünk él, és annyira jó ez vele járni, és érezni, tudni, hogy velünk van. És azt szeretném elmondani, pár mondatban, hogy életemben talán néhányszor engedte meg az Úr, valószínű szeretetlenségem, lázadásom, bűnöm miatt, hogy igazából különös büntetés nem is mért rám, csak azt engedte meg, hogy ha el akarsz menni, hát menjél. És biztos ti is jártatok így, és aztán egyszer a semmi, az üresség, a hideg jégcsap, jeges világba éreztem magam, és fél napig tartott, vagy két napig, néhány ilyen volt, de nagyon nehéz volt, pedig semmi extra terhet nem kaptam, vagy büntetést. És azt akarom elmondani záró gondolatként, hogy olyan jó, hogy az Úr mindig visszafogad, és én úgy tapasztaltam az életemben, hogy az Úr Jézussal járás az az újrakezdés útja. Lehet újra kezdeni sírva imádkozni, letérdeve vagy lefekve, vagy kimenni az erdőbe és ott letérdelni, sírva imádkozni, és az Úr visszafogad, visszaszeret, és nagyon jó a közelségébe élni, úgyhogy dicsőítem a nevét, hogy ott élhetek, és mindenkinek ezt ajánlom, magamnak is, hogyha eltávozom, akkor igyekezzek visszamenni hozzá, mert nagyon jó vele.
2: Köszönöm.
5: Sziasztok! Mindig szerettem beszélni az idősebb, hajlottabb korú testvérekkel, akik hogyan élték meg életük folyamán az Úrral való találkozást és az Úrral való vezetést. Imre bácsi is nagy barátom volt és sok-sok jó dolgot mesélt az életéről, hogy hogyan is vezette az Úr. A távol keleten dolgoztam, amikor kaptam az első hírt, hogy Imre Bási Kórházba került, rossz állapotban van és kértem az zölet, hogy még egyszer hadd halljak tőle valamit. És az Úrnak hála jobban lett, de legutolsó alkalommal most, amikor ugye újra bekerült a kórházba, éreztem azt az elhívást, hogy, hogy be kell mennem meglátogatni. Engedtem el az elhívásnak és nagy nehezen sikerült bemenni a kórházba, ugyanis nem látogatási időbe mentem, és engedtek két percet, hogy találkozzak vele. És akkor jöttem rá, amikor ja, imre Vási szomjas volt, hogy inni adtam neki. És arra eszméletem rá, hogy én mennyire szomjazom az urat, annyira tudom szomjazni az urat, mint ahogy, ahogy ő szomjaz engem. Ez a kettő összefügg.
2: Több
0: bizonyságtétel nincs. Nagyon hálás vagyok a bizonyságtételekért. Nekem nagyon nagy szükségem volt rá. Hát akkor, akkor a hirdetések követkednének, és utána majd a záróéneket énekeljük. A hirdetések az első, amit Sámuel már a múltkor hirdetett a múlt vasárnap, hogy ma délután egy tagfelvételi vagy meghallgatási istentiszteletünk lesz délután. Tehát ez hat órakor kezdődik, és ma hét fő fog bemutatkozni a gyülekezetben. Mindenkit várunk erre, aki úgy, akit Isten indít, hogy velünk legyen és velünk örüljön abban, hogy Isten munkálkodik és új életeket teremt. A következő vasárnap délután is lesz ugyanilyen alkalom, akkor többen lesznek, 10-12-en körülbelül. Tehát hirdetem ezt a két vasárnap délutáni alkalmat. A következő hirdetni valam, a hétfői hatórás Ima közösség. A hosszú hétvége miatt sokan elutaznak, vagy elutaztak már. Ennek ellenére a DIMA közösséget megtartjuk. Több oka is van, majd arról is szeretnék szólni. Nem csak a hétfői ima közösség lesz, hanem lesz egy ima éjszakánk is, most péntekről szombatra viradólag, ahogy az szokott lenni a gyülekezet honlapján lesz a beosztás, és a, a, az ima témák is a hirdetéssel kapcsolatosak. Egyrészt a meghallgatandók és bemerítkezőkről és a családjukról, külön lesz erről egy kis imafal, hogy értük, imádkozzunk, és ezért az alkalomért, ami egyébként május 27-én lesz a bemerítési alkalmunk, tehát ezért fogunk imádkozni a ima éjszakán, meg a holnapi imanapon. Aztán imádkozunk a gyülekezeti kirándulásért, ami május 18-19-20-21-én lesz, és egy 70-80 fős csoport lesz ott. Tehát nagyon nagy része a gyülekezetnek, és kérjük az Urat, hogy, hogy legyen ott, és áldja meg ezt, a, ezt az alkalmat és imádkozunk ugye időben visszafelé haladva a jövő vasárnapi anyáknapi alkalomér is, amikor hát a óvodai szülők lesznek itt, és hiszük, hogy Isten meg fogja őket is szólítani, és megáldja, hallgatok, meg hát a gyerekeket, hogy itt vannak közöttünk, és fognak ők is szerepelni. Tehát ezt a Három alkalmat hirdettem is, úgy, mint ima témákat is, tehát az imádkozás lehetősége hétfőn este hatkor, tehát holnap este hatkor, péntekről szombatra ima éjszaka lesz, és imádkozunk a bemerítési alkalomért és a bemerítkezőkért, imádkozunk a gyülekezeti kirándulásért és a jövő vasárnapi anyák napjáért is. Ennyi. Lett volna a hirdetés, és hogyha valakinek még van hirdetni valója, azt szeretettel, örömmel meghallgatjuk.
5: Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, aki nem ismerne, Hodozsó Györének hívnak. Az Isten kegyelméből nyáron mellivel Mennyasszonyommal összekötjük az életünket, és erről szeretnék pár információt megosztani a gyülekezettel, úgyhogy át is adom a szót Neljenek.
1: Hát, nagyon nagy szeretettel várjuk a gyülekezetet. Augusztus 11-én itt lesz fél háromtól az esküvünk és hát akinek nem tudunk személyes meghívót adni, azt ezzel a közös gyülekezeti meghívóval szeretnénk meghívni, és, és ugyanolyan nagy szeretettel várjuk. Köszönjük szépen! Köszönjük!
4: Röviden szeretnék a gyülekezet kirándulásáról pár szót mondani. A honlapon is van fönt 18-án pénteken fogunk indulni. Hát majd ennek az indulásnak a részleteit még megbeszéljük, azért még van pár nap. De tervezett odaérkezés 18 óra körül, mert akkor lesz a vacsora. Ö, nyilván ezt most még úgy mondom, hogy a változtatás jogát föntartjuk, mert lehet, hogy egy kicsit később lesz, de kb. így számoljatok, hogy aki tud pénteken induljon és 18 órára érjen oda tatára. Ö, a hazaindulás pedig hétfőn, pünköst hétfőn lesz, megebédelünk és utána indulunk haza. Ö, imádkozzatok, hogy áldás legyen ezen az utunkon, a program nagyon jó, a lelki program is ö, kialakult, és ö, ö, főleg a Szentlélekről, a Szentlélekkel szent teljes életről, annak az előzményeiről lesz szó a tanításokban, lesz majd fórumbeszélgetés, és a, azokban az időkben, amikor nem lesz, Közösségi, tehát ilyen lelki program, akkor pedig kirándulásokra megyünk. Egyébként majd ezt a részletes programot is kitesszük az internetre. Én már alig várom, szerintem nagyon jó lesz, úgyhogy már előre örülök, és annak is örülök, hogy az úr itt is itt van velünk, meg ott is ott lesz. Köszönöm.
5: Kettő nap múlva, kedden,
1: a szokott helyen és időben fognak találkozni a harcosok. Különösen azoknak a férfiaknak,
0: mondom, akik munka miatt nem tudnak eljönni, most munka nap lesz, tehát ez már nem lehet mentség, és akkor várunk minden férfit a fészekbe hétkor. Ha több hirdetés nincs, akkor befejező éneket fogunk énekelni. Az ének alatt... A gyűjtési szolgálat is megtörténik, senki számára nem kötelező az adakozás, aki úgy készült, vagy ezzel is szeretné dicsérni az Urat, annak lehetősége van.
1: A 305-ös éneket énekeljük, csak Krisztusban kaptam reményt. a fog.
0: hogy azt énekelhettük hittel, hogy a teketetből nem vehet ki senki. Köszönjük, Urunk, ha bármilyen messze is megyünk tőled, te utánunk jössz. Kérlek, legyél velünk, járj velünk. Adj hitet, Uram, abban, amit mondtál, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Köszönjük, hogy így indulhatunk ma is, áld meg az előttünk lévő hetet, át meg programjainkat, amikért imádkozni fogunk. Amen.